Zdravo ljudi. Na samom početku bih prvo želao da se zahvalim svima vama koji me podržavate mesečnim pretplatama preko Patreona ili jednokratnim donacijama na Paypalu ili u kriptovaluti. Svi linkovi su u opisu ove i prethodnih epizoda. Posebno zahvalnost dugo je naravno vama Patronđije, jer osim moralne podrške i tapšenja po ramenu, vi me i finansijski podržavate, što je veoma značajno i veliko hvala svima vama koji to činite. Gledat ću da se u nekom narodnom periodu odužim na neki način koliko ja to uspem i koliko je to u moje moći, da ipak eto, nekim znakom pažnje pokažem da sve to što činite za mene nije prošlo neopaženo. Želim da se zahvalim i svima vama koji me podržavate na makoji način, tako da je ta moralna podrška, svaki vaš komentar, like, pregled i tekako zaslužuje moju pažnju i naravno moju iskrenu zahvalnost svima vama. Pre toga bih želao da se zahvalim i mom timu koji stoji uz mene sve ovo vreme, a to baš i nije lako, bez koga ovaj podcast bi bio teško realizovan i naravno kad sam već u ovoj priči, da vas zamolim da kad dođete na YouTube kanal podcasta Lobotomija, kliknete na ono subscribe i tako postanete deo naše male sekte koja se polako ali sigurno širi. I u ovom podcastu imam tu čast uh, i privilegiju da je preko puta mene uh, autor uh, Exiju uh, rock enciklopedije, jedan od uh, naših najpoznatijih i uh, najpoznatijih stvari rock kritičar, uh, predstavnik uh, izdavačke kuće Dallas Records, nekada čak i dopisnik časopisa Billboard, uh, čovek jednostavno koji poznaje muziku, uh, Petar Janjatović, pero dobro mi došli. Bolje vas znači. E, Obrnuto, da, da, da. Preći ćemo na ti, pošto smo se tako dogorili, a i ja pratim tvoj rad još od malih nogu, ne baš od gimnazijskih dana, kada si na radiju RTS, to je prvi program Radio Beograda, jeste, bio kolega zapravo, sam na neki način bio s tom, jesi poniku na radiju, ali posle preko onih časopisa Jubox, Zdravo, Rock, jao jeste, to sve časopisi kojima si ti tada i možeš tada napišeš i dok je postala neka umetnička kritika, dok je to bilo negde i cenjeno zanimanje, jer u principu danas i u svetu ti ljudi su nekako kao bogovi, čeka se njihovo mišljenje da se vidi da li je taj album ili predstava ili film ili bilo šta uspelo, kod nas nekako to ne pije vodu više. Boga mi i u svetu je to malo izgubilo na značaju koje je bio, pogotovo što su krenuli drastično zmanjuju honorare. Ljudima znam, ispričam mojih kolega i u Engleskoj i u Americi, ali postoji. Pa u krajnjoj liniji ti kad pogledaš i u Hrvatskoj još uvek postoji muzička kritika, naši kolege imaju redovne rubrike, rade velike intervjue, ovde se to pretvorilo prilično u estradu. Da, da, da. Pa ja, 
pored tebe i Pece Popović, ne znam više da si ko baviti me. Dragan Ambrozić piše odlične tekstove u vremenu. Da, da, da. I to prati i domaću i stranu scenu, bavi se i istorijskim momentima, a i albumima koje su tek izašli. E samo rock ili je u pitanju cijela ta scena muzička rena? Pa, poglavito rok. Dosta negde piše i o alternativnoj sceni, imao je dosta dobre intervjue je radio u zadnje vreme, baš povodom ovih godišnjice paket aranžmana. Jer su on i Zorica Kojeć uradili ovu izložbu fotografija bendova sa paket aranžmana, što je bilo na Kalemegdanu, a juče je postavljena na Trgu Republike. Da. Je li umro rock and roll? Bar ovde u Srbiji. Ja volim da ukradem rečenicu Franka Zape, koja je svojvremeno rekao za džez da nije umro, ali da je počeo da se osjeća. Mislim da sam to neko rekao za punk. Sasvim je moguće da je posla neko preformulisao pa preuzao. Malo pre smo baš pričali o tom nedostatku Pa dobro, možda i volje i svega toga, jer kao rok, uopšte svi ti žanrovi, podožanrovi i tako dalje, ne donose novac. Nego su rokeri odavno do duše počeli da rade za narodnjake i negde tu kao da prenalaze sebe, da pišu tekstove ili da stvaraju muziku, ne znam i ja, malo je... Novac je ušao previše u sve to. Previše je ušao, ali novac je ušao previše u sve. Znaš ti, kad uzmeš u obzir, recimo, i glumci koliko su prisiljene da te zgare, da prihvataju uloge na koje ne bi u normalnoj situaciji otišli. Tako da je komercijalni moment jako bitan, ali sa druge strane, nikada više nije bilo bendova, muzike, televizijskih programa, dakle svega, jako mnogo naslova knjiga izlazi koje potonu u Saboru posle godinu i po dana. Tako da je i gužba je na terenu, pa onda ljudi se bore za svoj prostor. Ali, ja to više puta sam pričao, novim mendovima nije lako zato što je mnogo toga otpevano i ocvirano. I teško možeš da budeš baš onako originalan. Tek izbi u momci ili devojke, bendovi koji imaju neki dobar amalgam različitih uticaja, a imaju nešto da kažu. Zato je recimo ovaj band Butch Cassidy. Da, sad smo pečali vaši. Da, ja sam, skoro sam nešto pisao o njima i ovaj drugi album, to su tekstovi nesigurnih, poludepresivnih junaka. A to je stvar koja se prepoznaje. I oni generalno se obraćaju konkretnoj publici. Dakle, to je adresirano baš na negde hajde da kažemo od 17. 18. do 23. 4. godine kad se tražiš, kad si slođen. Stražim još dan danas. Pa, istina. Pa ne, jeste. A to ne kažemo javno za razliku od tebe. Ja kažem javno, zato što kao to je negde postala sramota, kao da se izgovori. Ja zaista je sebe još uvijek tražim. Sećam se od tih dana kada, a i to je negde pitanje isto, to vreme koje bolje ti poznaš sigurno nego ja, ja sam bio iz ugla enog klinca, pričao sam ti malo pre neke svoje toko dobroštine, ne samo da sam tražio sebe, nego je i ta muzika nosila neki bunt i negde nas tada klince 
nekako terala da promenimo svet, da bude bolje mesto. Mi smo to radili na jedan takav način, skretali smo pažnju na sebe, a danas je to nestalo. Muzika više ne nosi bunt. Nema stava. Da, da. I kod ljudi koji su, ajde da pričamo s pozicije slušalaca, publike. Da. Tebi jesen taj rock'n'roll donosio neke nove istine i negde ti je formirao stavove. A danas je to pretežno u domenu zabave i veoma potrošno. Znaš, ja i dan danas kad čujem slučajno recimo na radiju neki band iz 70-ih ili ranih 80-ih godina, ja meni se dešava da ostanem u kolima, čekam da se završi pesma. I pogađa me, mislim, i vraća mi naravno kompletan film gde, kad, kako, kako sam držao taj omot dok sam dok sam slušao te pesme, tako da taj, prosto taj emotivni pristup je veoma značaj. Pa kako ne, pa mislim, svi smo imali ili omiljeni band, ili neku pesmu, ili bilo šta što nas je vezivalo za nešto, u stvari je bilo mnogo događaja, tada nije bilo puno nekih izvođača koji su se pojavljivali, bar kod nas, bar se ja ne sjećam, Uglavnom su se neki ti koncerti dešavali, ne znam, u Mađarskoj, u Nemečkoj. A govoriš o stranim? Pa da, o stranim da, ali ako pričamo o nekoj domaćoj sceni, ja sećam i tih srednjoškolskih dana kad se pojavio i taj Budweiser band koji je nastupio sa tim svojim prvim rap albumom, ja ne znam da pre toga da je neko... I oni su nosili isto neki bunt. Sve je tada bilo podređeno tome. Današnja muzika nekako uljuljkuje i opšte čak je kodem u rok. Tekstovi pesama su toliko isprazni. U svaka časa izuzetcima, naravno da postoje neki bendu, ali to su bendovi koji traju već godinama, pa onda su samo nadovezali to svoju priču. Evo, sad sam bio na Party Bergersima. Ja nisam, nažalost. I dalje te pesme jako, nažalost, jako dobro korespodiraju sa stvarnošću. Da, da, da. Znači ono hipnotisane govine. Mi smo neprekjedno okruženi hipnotisanim govilama. Tako da je ovaj, neke od tih istina traju i dalje, a opet da se vratim. Oko Party Brekisa. Da, da, pa, znaš, kad ti imaš autora tekstova kao što je Cane, On kad napravi pesmu na određenu temu, ne ostaje mnogo materijala za nekoga da na istu temu proba nešto da kažem. Nema to šta, da. Druga energija koju oni emituju na koncertu, uopšte tu energiju možeš da osetiš i preko radija, gde god da slušaš, to je energija koja je večna, prepoznatljiva. Žao mi što su se oni i podelili u dva tabora, gde su nastale krtice, ali opet smo dobili možda Još jedan band koji je to. I Antonov solo album je vrlo, vrlo zanimljiv i prosto neka od 82. godine rade zajedno. Živeće je Party Breakers i ja ne brinem za njih. Pa ja isto, ja volim, to mi je, ja da ne sećam i prvo povljivanja Caneta, mislim da je to bilo kod Duce, da je ona Na Studio B. Jeste, Studio B. Kako se zvala, Bože, mislim, pokušao se... Rock intervju. Da li je rock intervju, da li je tu ili nije graža, nego... Hit meseca. Hit meseca. Hit meseca. O televiziji, o televiziji, hit meseca, da, 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 ja sam malo pobrkao te stvari, pokušao se setim. Sad da li je peo prsten, ne mogu setim. 
Pazi njihove prve dve pesme su u hiljadu godina i jako si pa sad. E onda se možda gledao kasnije nešto, ali možda sam i ja pobrkao, možda ošte nije prste bio. Ali ja sam sad, za vreme sam baš pisao neku kolumnu, pa između ostalog pisao i ovom koncertu na Taž Majdanu. I potpuno baš sam flashbackova imao. 82. godine u jesen, prvi koncert Party Breakersi u karijeri su imali u Dadovu, jer je Dadov u to vreme bio fenomenalno mesto, ponedeljkom uveče su svirala tri ili četiri neafirmisana benda. Znam, visio sam tu, tako da. I to je iz današnje perspektive, to je isto potpuno blesavo. Mislim, odlaziš da slušaš bendove od kojih si nešto načuo za jedan. I to dosta govori naravno i o publici. Prosto u ono vreme je postojao određen broj ljudi koji su išli da čuju nešto novo. Dobrim delom danas publika ide da čuje nešto što već zna ili čak i ako ode na to što već zna, polu zainteresovano je više onako do blej. Mislim, izvinjamo se zbog uopštavanja, ali nekako tako mi izgleda. I dakle, Breakers i prvi koncert, Dadov, Cane koji je igrao sve vreme skako provocirao i to je bilo neodoljivo. Naravno da mi je neko rekao i vidio ako 2021. godine na Taš Majdanu ovaj band ćeš da slušaš sa istim, možda i većim zadovoljstvom nego tada, bilo bi pozvano kao ha ha ha, 2021. Onda smo u leto 1982. godine, dakle par meseci pre nego što su nastali Breakersi, Dragan Kremer, Vladislav Bajac i ja na Taš Majdanu radili koncert koji se zvao Alternativna Beogradska rock scena, gde smo pokupili gro ovih bendova koji su bili na onom albumu Ara. Dakle, druga generacija Beogradskog novog talasa, a zvezde večeri su bili, jedne večeri su bili na primjer Idoli, a druge večeri električni orgazam i Šarola Krovata. Šta je tu zaškripalo, ja ne bih umeo da ti kažem, ali je jako malo publike bilo obe večeri. I to je bilo, znaš, kao hype, jer novi talas, ludilo sve, mi smo pritom imali i neku kintu o Savjezu socijalističke omladine, pa smo doveli razlas i tonca iz Zagreba, nekog cenjenog u tom trenutku, ali je, prosto, možda je greška bila u tome što taj drugi talas, novog talasa, nije bio za stadion. Nego negde na nekom manjem mestu. Da, možda je bilo rano za to. I preveliko. Da, i preveliko. Svakako je Cane bio u te broje u grupi Radnička kontrola, pljuvo je publiku, skinuli su ga ovi sa Sabine, tako da, ono, Caneca sam gledao do sada tri puta na Tašmajdan. Ne, četiri puta, pa da, sa Radničkom kontrolom. Ali je incidentan na pravi način. Pa dobro, ali on je... To je negde bilo, kako da kažem, i popularno. Da, imidža, pa naravno, da. Šta je, juče nađem, pek juče nađem fotografiju Sidiša sa, koji ide na koncert Davida Bovija. Ne znam koje godine imam u telefonu, sad to sam podelio vam na stranici podcasta. Potpuno onako neprepoznatljiv gotovo. Baš je jedna od redkih fotografija koja možda snađe, ali zahvaljujući internetu danas ima tih stvari koje mogu da se vidi. Ali moj prvi susred sa Zanetom, rekao sam bio, prvi put kad sam ga vidio uživo blizu sebe, mislim kad sam bio baš preko puta se kad sam u onom poletu, koje je bilo zapravo mesto gde su muzičari sedali i cirkali pre koncerta i onda su podlazili. Jeftino pivo i girice. Jes, i girice. Bukvalno ništa drugo nije bilo. Nije sad ovaj fenseraj. Međutim, moje pitanje u stvari za tebe 
da li je muzika, bez obzira što ima ovoliko danas, nekako postala manje cenjena, nekako je previše kao ima, lako je dostupna i onda je učinila da jednostavno postane kao nekako, nije bitna, tu je kao ok muzika, ali ne tako bitna kao pre, kad smo morali da se lomimo za ploču ili... Pazi, svakako kad se najdeš kolača nije ti dobro. Da. A kad ima jedan koji treba da podeliš sa bratom, onda ti nikad nije dobro. Jeste, da. Tako da taj element postoji, sa druge strane, način na koji se tih 60-ih, 70-ih, pa i 80-ih godina dolazilo do originalnih ploča, je bio gerilski i bila je baš borba i onda samim tim taj album koji ti donese, ne znam, stric od druga iz razreda koji radi u eksport-import firmi, pa je u Londonu, pa smo mi samo pisali spiskove. Dakle, neuporedivo ti je značajniji. Da ne govorimo o tome još i kad ti stigne na vreme, jer je dobrim delom su informacije kasnile kod nas, ali i to, a sa druge strane ono što smo i malo prepričali, muzika više nema takav, da kažem, revolucionarni karakter kakav je imala ranije, tako da je potpuno normalno da je danas više u domenu zabave nego u domenu stava. Te si bio i u onom žiriju idola i tu je bilo dosta i talentovanih ljudi, ali ne misliš možda da su taj američki idol, ono, Amerika ima talentovac i tako daje te emisije, nekako doprinele tom štancovanju tih hitova, tih istih bezličnih likova. Ma naravno, to je ceo koncept, taj je u principu bez veze. Zato što se tu pojavljaju klinci koji pokušavaju da liče na. Da, 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 da. Koji nemaju ideju da izgrade nešto svoje. Da. I to je prosto copy-paste. Kao što je Dobar deo civilizacije danas kopipa. Da, pa njih uhutaju oni menadžeri isto, pa ih prave da... Pa naravno, pa kao... Znaš, skoro sam čitao neki tekst o tome da je... Kad se kreira pesma, ide se na to da referen dođe što pre, zato što nemaju srpenje da slušaju, nego posle desete sekunde da ustaju i prelaze. I sad izbaci uvod, nema potrebe. I to na neki način kao kratke prepričavanja rata i mira i slišne stvari da ne mora se čita. A isto je bitno, bitna tragedija. Dakle, 1991. godine odem ja u London i sad nešto zemam po gradu, idem plakati koncert grupe Doors, pa plakati koncert grupe Abba. Pa kao nešto, nešto nije u redu. I tad ja prvi put otkrijem tribute bendove. Da, 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 da infekcija tribute bandovima je takođe uticala na ovo, zato što su to, oni gledaju da sviraju što bliže originalu, što će reći, to je kao, ne znam, turske, turske lejeske ili tako nešto. Da, preko Aliexpressa. Preko Aliexpressa, neko bitno si preko Aliexpressa. A kod nas je to još drastičnije sa ovim splava bendovima. Splavovi bendovi. I oni sviraju hitove. I ništa drugo ne rade nego sviraju biseve drugih bendova. I onda napucaju 30 pesama, publika uživa i onda ta publika nema naviku da ode na koncert i da sluša party breakers od prve do posljednje pesme. Nego kao daj odmah, daj odmah. Hitove, hitove, hitove. 
Tako ja da... sam slušao ovde naše neke a, Beatles, rade, ne znam kako zove taj band. Ima the best beat, oni to jako e, dobro rade. Moguće da su. I imali su čak i nekoliko svirki u, u Liverpoolu i, i po Evropi, pošto jako mnogo ima bendova koji sviraju Beatlese, tako da je to isto, ovaj, treba biti dobar da bi, da, da. Da bi, da bi tu hvatili tamo. Ali ovaj, me, to što rade best beat, meni je to super, to mi nije... Ovaj, <laughs> nije štetno. Ne smeta toliko. Štetno. <laughs> Me, za meni smeta sve što nije original. I uopšte mrzim uh, remikse uh, određenih stvari ili uh, te, te varijante kada uzmu od nekog hita koji, koji je bio nekada nešto i onda ga oni kao preprave, sad će oni to bolje da urade. I onda imamo... Klare pesme. A bukvalno to, zašto ne ostane to onako kako je bilo upamćeno, zar je to toliko teško? Zato što je reciklaža. Pa ne može sam svoje da smisli nešto. Pa, kako da se kažem... <laughs> To mi jako smeta kad urade te, kako da ih nazovem, remake, nije ni remake, ne znam kako se zove to u muzičkoj industriji. Remix. Rem, pa, remix, bude da je remix, ali, ali je zaista katastrofa. Ili kao pokušaju da oni to odrade na svoj način, kao da unesu sebe, da svoj lični pečat ostave tu, pa sad o meni, ne znam, uzme Space Oddity i odradi na svoj način i ubaci ga u hip-hop fazom. Ok, ali mislim da, da je to potpuno bez veze. To je kao i, i, i takozvana fashion industrija. Da. Dužina suknje se sukcesivno vraća, odlazi, vraća, odlazi. Da. Pa što, znaš, imaš tri opcije. Da, da, da. Ne, 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 ima i sad i četvrta, tako da. Ima i četvrta. Samo prošlo to vreme, da. To kao ovo što su, a, mislim, ako je pitanju neki bunt, ima da sam viđo, zaista ima ljudi, ali vratno nisu baš svoji. A, kao ono na koleđu kad obuku crvene čarape u znak protesta, u britanski koleđu, to sam negdje pročitao, da kao, to je znak bunta, iskazivanje bunta. Ja, da vrište od Da, u, od u vremenima <laughs> heavy punk bendova. Pa kao crvene čarape, kao direktor vidi to i poludi. <laughs> ko, je, ko je ovde ovaj, Phil Spector? Ali imamo, jesmo imali mi Phil Spector? Došao da ovaj, ubio onu glumicu ovaj, niskobudžetnih filmova, dobio 90 godina, robio, ali je stajao i za Harrisona, i za Lennona, Beatlesa, i za Cher kasnije. I... Veliki spisak. Da, baš je puno ovaj... Mislim da ga je i Pačino odlumio sad u filmu, da ima i film. Nisam ga odlumio. Ima film, gleda da. sam da, dosta, dosta dobro dojle. Mislim, dobro urađen film. Pa znaš šta, ti imaš zaista odlične producente kod nas. Saša Habić je bio jedan od najznačajnijih 80. godina. I danas se njegov, ja bih mogao kažem da se prepoznaje njegov rukopisom. Prosto čovjek Prvo, izuzetno talentovan, sluh ima vrhunski i, što je jako bitno, svira različite instrumente. Baš je, recimo, bi, ono, zanimljiv detalj, moji drugari su uradili knjigu o Novosadskoj grupi Luna, koja se zove Ogledala Lune. I serija razgovora i, između ostalog, su i sa Sašom Habićem pričali, jer je on producirao njihov jedini album. I sad Slobodan Tišma, pevač benda, književnik, je generalno nije, nije pevač, nego je čovek koji fenomenalno interpretira svoje tekstove i, i sama muzika se uklapala u, u njegove vokalne mogućnosti. Međutim, u studiju njega uhvatila trema i on je uspeva da ispeva. I onda ga Saša pogasti svetlo u studiju i kaže mu da legne, 
spusti mikrofon i tiš me otpevo skoro se album ležeći u studiju. Znači sad su to neke cake, nešto ti tu prepoznaš, a treba budeš i psiholog. Znači onda recimo Vojslova Ralica, isto jako dobar od ovih uslov uzeo mlađih producenata, jer prepoznaje s kim radi i u kom pravcu da krene. A i on je odličan muzičar, tako da ima ljudi koji to umeju da postave i u krajnjoj liniji vidiš koliko postoji taj pedagoški moment, znaš, jer ti sad uđeš u studiju i sad ti neko priča i menja ti tvoju pesmu. Naravno, ti nije drago. Ali ako se odabere pravi uga, onda to realizacija je dobra. A kad si već bio u Londonu, sad ja vraćam se na ovu priču, jesi bio na nekim tim kultnim mestima gde se stvarala gde se stvarala istorija muzička, gde Vidi ovako, ja sam u London otišao početkom 1991. oktobra meseca da pobignem od mobilizacije. I bio sam nekih šest meseci, tako da je bilo dosta nategnuto sa parama. Srećom sam preko mojih drugara dobio i karte za koncerte i radio i neke intervjue i izmislili su mi neku sitnu rubriku na BBC u redakciji za srpski jezik i tako da sam se muvao i to je bio početak, bar za mene prvi susred sa tehnokulturom koja mi nije bila bliska, što je dosta logično s obzirom na ono na čemu sam odrastao, ali strašno sam volao se muvam po tim mestima za koje znam godinama nikad, mislim, nisam bio duže u Londonu od 10-12 dana, dakle ta sam uhvatio 6 meseci i onda sistematski I jedne večeri svirali su Primal Scream, taj band ben jako dobar bio, u to vreme malo novi, i sa Branislavom Rašićem sam se dogovorio, fotoreporterom koji živi u Londonu, da posle koncerta odem u backstage da se upozna za njima. I cela ta rave kultura, koju ja nisam poznavao, je bilo u tom fazonu da su u WC-ima bile odšrafljene slavine, dakle nema vode, zato što oni kad se nagutaju ne piju alkohol, da, ne piju alkohol, nego su jezivo žedni. I onda ovi provarili, ide koncert, ne proda se ništa na šanku. Onda su ukinuli vodu, tako su klinci kupovali vodu na šanku. I po onom fazonu da šank što duže traje, ja sam došao na koncert u pola deset. I traje, i traje. Cedim ono jedno pivo, pošto je tu mač da kupim pivo. Da, da, da. U jedan bend izlazi na binu. Sviraju do 15 do 3. Ja, super sve, kao ok, navatam neki noćni autobus, pogotovo što ja sam bio na Finsbury parku, a ovo je bilo u Čelziju, dakle, potpuno različiti delovi. I sledeće večeri me zove Rašić i kaže, gdje si ti juče? Ja kažem, šta da idem u backstage u tri ujutru? Pa kao to manje počela žurka, posle smo mi oko pola šest seli u kola, otišli na žurku u neki zamak van grada, do četiri popode trebala žurka. Au je, šteta što nisi išao. Slušaj, ja imam seriju propuštenih provoda. Au pre, jebat, meni je sad krivo. Bada mi priča kako je sadjete žurke. Ne znam. Šta sad da krene da ide na žurke, taman će negde oko devet ujutru da se ide na žurke, što je sasvim ok. Da, matine žurke, ali ide da. 
Pa ne, vjerovatno. Sad kad smo već kod Londona i, i tih događaja, ove, nisam, to sam udavno pripremio, možda sam te, trebao to da te pitam i van, pa da bi znao, ja si bio medici, možda, ove, si možda posjetio na Manhattanu, ovaj, CBGB, i one, Ma jesam, si više ne postoji. Ne ovaj. postoji, ja sam, otišao sam i onaj čuveni Chelsea hotel, koji se renovirao, tako sam morao potpuno, kako bih rekao, razočaran, ušao, on, on unose neke cigle, razvaljeno, došao neki crnosti, gospodine, šta hoćete? Kao, dobro, da ti sad ne objašnjavam šta meni znači Chelsea Hotel, da. Ovaj, tako da sam se muvao, otišao na, naravno u ovaj Hard Rock kafe na Times Square-u, za koje neki dan neko rekao da je to najveći fliper na svetu. Pa, <laughs> što je meni je to kao McDonald's. A dobro, turizam. Da, to, da. Turizam, tako. Svuda u svetu postoji, svuda je isto i potpuno je... Franšiza. Ne, da, franšiza. Samo hoću kažem, da. sam taj Times Square meni je bio ono fascinantan. Ja sam tako. maštao da, da, da vidim ovaj, od Bože Hili Kristala taj čuveni CBGB, međutim, ovaj, čuje mi da je srušen, nisam nikad bio u Americi, i žao mi što nisam doživao to da se, da bar jednu fotografiju imam pored kluba koji je, ne znam, trajao do 90-ih. Pa ja se... mislim da je negdje krajem 90-ih zatvoren. A skoro svi bendovi koje sam jako voleo su nekako ponikli da, i Television i Dead Boys i Pat Smith i Blondi i Ramonsi. To je bio njihov dadov. Da, njihov dadov je to bio, da. da. A bili, bili smo u Filadelfiji, pošto je moj kolega Aleksandar Žikić u to vreme živeo u Filadelfiji. I onda mi je bilo jako zanimljivo, pošto je stanovao blizu, uh, ja mislim da je to biblioteka glavna. I sad kao, ajde da se prošetam, jer je veliki neki travnjak, drvored, sve to jako lepo izgleda. I sad one stepenice mi poznate, nešto, ali nisam stigla, popnem se kad gore, spomenik Rokiju. <laughs> to je ono gdje on trčao vežbo, <laughs> nije imao para za džem. <laughs> Sve, nego samo da. hoću ti kažem koliko ta filmska kultura te, ono, yes. sam samo doćeš negdje kao ovo ti je poznato, ne možeš da, da povežeš odakle. Da. Isto po, po, po New Yorku uh, uh, prolazim pored uh, nekog kao restorana i red je bukvalno ono, 50-ih stoje na polju i Posle pričam ovom drugaru kod koga smo bili, kaže šta je, bro? on kaže pa tamo bre, u ovom, kad ova glumi orgazam, orgazam u, u, u restoranu, um, kako sam trapav. <laughs> Nije, ne mogu sjetiti. Njih dvoje se muvaju, romantična komedija. A, kad je Harry Sala, to, a, tako, znam, da sam glasno, da. I sad, naravno, taj restoran je turistička atrakcija. I oni, kogo dođe, kao ide tamo da popije piće. Pa dobro, oni lepo to iskoriste. Pa, ovaj, Slažem se. Da. Ja bih volao da možemo mi tako da, da iskoristimo. Meni je žao što neke legende, eto, imao sam tu sreću da sam upoznao Vladu Divljana, ovaj, nažalost nisam upoznao Milana Madenovića, ali ovaj, mislim da bi trebali malo da, da, da iskoristimo, bar sad ako pričamo o muzicima, da bi mogli i filmsku industriju, i tekako, evo ima je splav, pozvan sam da dođem tu sa... Sa, sa ženom, <laughs> ovaj, na mesto gdje je Pavle Vujsić ovaj, dolazio. Jel. I da je vrlo zatvorenog tipa, da ne može baš da, da se uđe. Imam tu sreću, pa eto, zahvaljujući ovim što se bavim, sam dobio tu priliku da možda vidim tu gdje je Pavle provodio svoje dane. 
ali mislim da bi trebali da napravimo da to bude tako, taj faz, zašto ne bi mi tako radili? Ja sam sad za vikend se družio sa dva momka iz Sarajeva i dvoje Amerikanaca koji žive u Sarajevu već jako dugo i Valeri ima negdje oko 50 godina, a Will ima 35 i oni su veliki fanovi jugoslovenskog rock'n'rolla. I oni su sad, tako sam se i upoznao s njima proletos, pokušavaju da dobiju prostor u Sarajevo i da se napravi muzej jugoslovenskog rock'n'rolla. I to je kao ideja, naravno, odlično, vrlo je teško realizovati, ali prosto nije loše pokušavati da se nešto uradi. Ti si jedan intervjuru čak i rekao da bi volao da sledeće budeš kustos u nekom... U muzeju jugoslovenskog rock'n'rolla. Da, da. Pa to bi bila dobra fora, kao, znaš, ono, gostujući kustos, kao izvate ovo. Ovo je stolica na kojoj brega sedi i svira. Jer, prosto, ima onaj album Roda Stewart'a, Every Picture Tells a Story. Dakle, ti stvarno za svaku fotografiju možeš ozbiljno priču da imaš. Kad je Goran Kamatić imala izložbu fotografija u Muzeju savremene umetnosti i sad tu kao muvam se, gledam razne slike i sad Goranka je bila tu, ja pitam se, kao što ovu sliku, ne znam i šta se, ko je ova osoba koja skače prema Margiti i Ojmana? Kaže, to sam ja, zato što sam autoknips uključila, ali kraće, pa tako da se vidi kako ona trči da bi ušla u kadar. Znači, to su te neke priče zanimljive i prosto bih u nekoj dalekoj budućnosti u tom muzeju mogu jedan put mesečno da provedem decu i da im objašnjavam sa redom. Kao što u ovoj glavnoj ulici Knez Mihajlovoj Sarajevskoj je pre par godina na mestu gde su se originalni članovi indeksa, a to je bio Korzo, tako se to stajalo uveče, gde su se njih dvojca dogovorili da na prve indekse 62. godine Sad su izlivene njihove stope u betonu i to je kao spomenik mestu gde su dogovoreni indeksi. Pa to je meni. Jeste, kao što recimo u Central Parku u New Yorku, tačno preko puta hotela Dakota gde je ubijen John Lennon, jedan deo je nazvan Strawberry Fields i tu je mozaik sa negrešim tekstom pesme Imagine i okolo su klupe, sa pločicama koje je donirao te klupe, tako sedi tu ekipa, svira, slika se i ima jedan kameni spomenik, dakle to je napravljeno 1990. na desetogodišnjicu smrti i na spomeniku su ispisane sve zemlje koje su finansirale da se to napravi. Ima i Jugoslavija. Stvarno. Eto, a ovde ništa se živo ne radi. Ja shvatam da su to stvari koje negde priloče i turiste i donose novac. Ali zašto isto to mi ne uradimo? Pa ne znam, ja sam godinama u medijima pričao da bi bilo atraktivno da se postavi spomenik na mestu gde je posljednji put u životu na Bini bila Amy Winehouse. I pre neki dan vidim Vesić to priča i ništa mi se sam sebi nisam dobro. On kaže to. On kaže to, da. Bolje ćutim. Jo, iznevirao sam se, odmah mi sam slušao usta kad pomeneš Vesića. On pomenje Amy Winehouse, on je kao slušao Amy Winehouse. Pa dobro, ne. Mene živo zanima šta je taj čovjek slušao. 
ovaj, da, mogli bi sad vidim da ima pokratnu kancelariju, pa verovatno puštaju neku e, pa, muziku e, pa, pa mogli bi, ako ga vidim, zastavit ću da pitam tu, baš. Majstore, šta je tu u CD playeru? Da, 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 ne vrem nikako ni da je Amy, a ne vrem ni da je ništa od ovoga što smo mi naveli od tih bendova, bar koje smo počeli od početka, pričamo. Pa dobro, možda sluša jazz. Ti znaš da voli da se gura, da govori na preskonferenciji jazz festivala Beogradskoj svaki put. Nešto, dobro, mislim da on da baš... Da promenimo temu. Da, da, nije, ne mislim da on baš za jazz. <laughs> Ali on misli da jeste, kako? On baš mi je on za jazz u pičku materinu. Izvini, čim čujem odmah moram da... <laughs> Olakšaj sebi. <laughs> ne, verovatno. Kažem ti, žao mi je što, što mi isto tako, bar od nekih stvari, eto to za Amy Winehouse... Ovi, žao mi što, što se ne, ne, ne pitaš ti i tako ljudi sliči tebi ovi, da bi se sačuvao taj neki duh koji evo nose... radimo na muzeju eto. pa dobro to je nešto sad da... sam o, 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 Amerikance upoznao su Svetu Zoran Svetković <laughs> sa Miroslavom Svetkovićem bajaginim basistom koji već šest godina pokušava da napravi muzej srpskog rock'n'rolla tako da ja prosto pokušavam da uvežem ljude pa kao kad nas je više veća šansa pa da, do se, duše da, da ovo XU ove. kad kažeš XU rock muzej da li to samo nužno znači i oni bendovi koji su samo tada svirali ili uopšte no, bi... uopšte, uopšte da. naravno što ljudi kad kažu XU rock znam to staje 91. Da. ali ta scena je se obnovila povezala Da. Mislim, vidiš sad od pet koncerata Buč Kesidi u, u ovaj Zagrebu, da, da. ne znam, Runde koji češće u Beogradu nego u Zagrebu, yes. tako da ovaj, izmenjuju se ljudi. Da. Ja ne znam, evo i hladno pivo je bilo, nisam uspeo da, da odem na koncert, nisam bio na hladnom pivu, nisam bio na breakersima, zapravo sam do duše stonio se od koncerata, ne zbog nekog straha, ovaj, nego više mi kao neprijata gužva neka prevelika, sad smo se toko razmazili da nekad nisam sebe mogao da zamislim da ne budem na koncertu, ovaj, a danas mi je potpuno suprotno, nekako sam počeo da bežim od ljudi. Pa doće to s godinama. Oće, vidiš da ja se ne sjećam ničega, a ti si izvukao ovako sve jedan po jedan, garantovno da bi, da bi te pitao za svaki album, znao bi e, svaku stvar da navedeš. A ne, Bogu, ja sam zaboravlja, zaboravlja se, zaboravlja se. Pa nešto zaboravljaš, ja zaboravljam sve, čak i bendove koje sam jako voleo i koje, koje su mi omiljeni, evo i, I jedan sam ovde okrči Baskoks, recimo usetim dve pesme njihove, a nije bilo dana kad ih nisam slušao ovaj, u to vreme. E, nešto previše toga nam je pro, prošlo kroz glavu. Pa i previše informacija sam ubacivao u sebe nepotrebnih koje su mi služile za te emisije koje sam radio, što se ispostilo da je bez veze, jer bolje da sam se bavio tim stvarima na radiju dok sam radio, tad sam bio ono upućen, kažem ti, kad sam kriro ja playliste i kad sam istraživo i te nove bendove koji su se poljivali, tako sam slučajno otkrio sada moje prijatelje koje ću sigurno zvati da budu ovde gosti, a, samostalni referenti, ne znam, vratno se čuva za njih. Da, Da, oni nikako nisu dobijali šansu nekako da upadnu na onu jelen top listu. I ovaj, ja sam ih tada slučajno pronašao na YouTube-u, kontaktirao ih, pustio ih i onda su oni meni kontaktirali, zahvalili se. Od tada, se ovaj, od tada smo se družili, čak sam bio gost na njihovom jednom koncertu gde sam najavio pesmu Diktatore iz razumljivih razloga zašto su mene izabrali, <laughs> ali ovaj odličan, odličan ska band i publika im je genijalna, oni su stvarno fenomenalni, ima ih 20 na onoj bini i stvarno stvaraju dobru muziku. I sad ne vjerujem da ću moći ih primjeniti svih 20. Pa dobro, neki zabjeru delegata. A to, a dobro, dvoje, dvoje, troje mogu da, da stanu, da, da popričamo. A sad si me isto podsjetio kad već pričamo o tom čuvanju prošlosti, 
bivši bubin ribasista takođe idiota Frici Ptica su ovog leta otvorili dobili su prostor od grada i otvorili su neku vrstu rok galerije gde rade promocije naravno izložbe i sad Fritz me pre neki dan pitao 10. oktobera otvaraju izložbu neobjavljenih fotografija sa koncerta Ramonsa u Zagrebu gde su kod idioti bili predgrupa tako da cela izložba će biti kod idioti i Ramonsi sa to koncerta pa mi je zvao da dođem da otvorim ovaj da otvorim izložbu što je uživno. Jako bih volao da on dođe isto. To sve može da se šeta, to je isto jako dobra stvar, što su te izložbe lake da se prenose i to nije pretirano skupo, a mogu misli kako su kopali da nađu slike koje nisu objavljene. Ima tu isto zanimljiva anegdota, pošto su oni naravno veliki fanovi Ramonsa i onda kad su došli na tonsku probu, Ponili su sve svoje vinile, majice, razne majice su oni pravili, ne samo sa logom benda, nego i antifašističkim sloganima. I sad se upoznaju s njima i daju to džoju. Ne može i onda vera da neko može skupiti toliko. A i nije baš u snazi bio. I... I onda su, odsvirali su koncert, fenomeno su prošli kod publike i sve je bilo okej dok nisu u jednom trenutku primetili kako Ramon si stoji sa strane i služaju ih. I onda je trema krenula. Pa mogu zamisliti. A zamisliti ono tu scenu, neko koga si, ono, kome se diviš. Koga si nastao. Ba mašta što veče da kao podošte i vidim ko se sve služaju. Da, a oni su fenomenalni, oni ne mogu da pogreše kako gode da odrede. Ima sam tu sreću da ih slušam i uživo. I bili su mi čak i gosti. Da, 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 baš Joji kaže meni, gde si dare care? E, kamo sreće da sam mogao da uradim. S kim bi ti volao da si radio neke intervjue, a nisi imao priliku? Pa nisam recimo radio sa Stingom intervju, a volao bih zato što ono što sam čitao njegove intervjue, vrlo su pametni, ima dobre stavove i nije onako konfekcijski, a posebno kada uzmem u obzir što je koliko me fascinirala, recimo, autobiografija. Jer ti, vidiš, ja sam prvo krenuo na engleskom da čitam autobiografiju, onda sam ukapirao da je moj jezik, moje znanje engleskog slabo za to, zato što on koristi mnogo različitih reči. Imaš ljude koji koriste sve zajedno 500 reči. Da. I prosto obrazovan čovjek u krajdju liniji bio je i nastavnik u školi. Tako da bi, ma mislim, ogroman je spisak s kim bih volao da radim. Mogu ti ispričam još jednu, još jednu, još jedan promašaj u mom životu. Dakle, taj London, 1991. i druga, i sad naravno sam ja bio prilično depresivan, zato što sve blesavo ostavio sam porodicu u Beogradu, ne znam da li će Milošević da nas proglasi dezerterima, možda nikad neću moći se vratim u Srbiju. I moja prijateljica, Beogrižanka, koja živi dosta dugo u Lodonu, koja je psihoterapeut, i onda ja kad god sam, a pritom i ona stanovala na Finsbury parku, i kad god bi nije dobro, ja odem kod nje, onako malo kukam i onda me ona zredi. I jednog dana mi kaže kako njen komžija je engleski muzički novinar i kako mu je pričala o meni i da bi on hteo da se upozna sa mnom. 
I on kaže, ma, ma, nema šansa, ja da pričam sa engleskim od noj na rumu, novim pločama, ovome, ono, mislim, nije mi do toga. Ja je onako, nikad više se neću baviti muzičkim novinarstvom. Vidiš da je civilizacija se završila u Srbiji. I tako tri, četiri puta, ona to meni kaže, ja svaki put uredno odbijem, vratim se u Beograd, te 92. nastavimo da funkcionišemo kako funkcionišemo i sad pravimo veliku žurku za novu godinu 2000. I sticajem okolnosti je i ona bila u Beogradu, pozovemo je na žurku i tu se skupilo sveta, i neki moji drugari iz Nemačke, iz Italije, i beogradska ekipa i sve. I sad ja nešto pričam sa Nenom, otvaram neko vino i kažem joj, ovaj bre, čitao sam ovaj High Fidelity, Ovo je glavni junak, bre, po istim pubovima ide gde smo i mi išli i po istim klubovima na Finsbury parku. Pa kako budalo kad nisi htjela da upodloži. Opet. Znači tebe provodi i izbjegavaju baš ono, nećete. Ono da smo se upoznali, da smo postali kao neki ortaci, ja bi ga trovao jugoslovenskim rock'n'rollom i glavno bi u knjizi bila scena ponedelja kujutom, oni se skupili na kunoj prodavnici depresivnika, Ajde, deset najdepresivnijih pesama jugoslavskog rock'n'rolla, toplista. E, mnogo mi je žao što te zaobilaze te stvari. Ko zna gde si bre sve mogo da završiš i ko zna i šta bi se tu dogodilo još? Dobro, pa nekad i nije bilo zaobilaženje. Pa, verujem da nije. Te delove nećeš da pričaš. Ne, 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 da ne budem to. Mene živo zanima kako izgleda to, da li je to onako kao što sam ja gledao u nekim dobu dokumentarcima, baš ne prikažu to iz scene kako dele, osim pojedinim filmima kojima sam gledao, za neke bendove, ne znam, ja znam za Stonese i znam za jednu Finkinju, ovaj, koji sam ja nevljivo nekom koncertu debeljači na motoskupu. Dobro. Pa da, ono, bajkeri dovedu svake godine i naprave pozdrav za njih veliki. Zahvaljujući njima sam vidio da postoji i ta neka, ne mogu kažem, scena i ti neki ljudi koji žive potpuno drugačije života. Oni su preko dana advokati, inače su preko cele godine advokati, pravnici, doktori, nastavnici. I onda dođe taj jedan dan, odnosno ta tih par dana tih proslava i oni su svi u koži. Obuku uniformu. Potpuno su drugačiji. Znači, nikog nisam prepoznao. Svi su na motorima i imaju jake koncerte, druže se, tu vare, piju, puše, jedu pasulje. A to govoriš o našim ljudima? Da, naši ljudi. To je vamo, debeljača, to je vamo. Da, 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 nego mislio sam da nije da dolaze neka strana ekipa. Ne, bio sam tu, dolaze mi stranci. Tu dolaze ljudi iz Finske, Danske, uglavnom je taj neki možda dark metal, možda muzika koja nije meni baš bliska, ja nisam baš nešto puno za to. A i taj, kako se zove to, gotik, ovaj, I znam da sam se zadesio u tom green roomu, ušao sam u pogrešan green room gde je bila ona, ono 15 frižidera, šta hoćeš, ono šampanjci, ne znam, nija ludila i onda je slušio ovi izbezmiđenje, rekli je, ne, 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 nije tu sa vas, ovo je vaš prostor, ono kod nas, mini frižider, sa tri piva, nema ništa. I onda smo najljivali i to je tolika pomoja, nisam znao ko je ona, nikad u životu nisam čuo, ne mogu sada setim imena, ali uglavnom ona je neka velika zvezda tamo u Finskoj i uopšte taj gotik, uopšte taj pravac muzički i pa i kako da kažem, i što se tiče same mode oblačenja i svega toga, je kao vrlo tamo popularno. Ali ovi što su mi bili čudni, 
To su ljudi koji su nas dočekali u delima košulje, kravate. I onda kao, sad ćete vi da uživate, vi se smestite, mi ćemo doći. I to večer smo prespavali. Ujutru, kad sam se probudio, kao da si u Woodstocku, to je blato do kolena. Znači, kiš, nebit, znači, nenormalno nešto. A recimo, mnogo lepo je izgledalo, jer oni su kao, to je njima i luft i suprime. I mnogo ljudi ima. Super, super. Znaš. A kad si, sad si, kad si rekao da si ušao u pogrežu garderobu preko Dallas Rekordsa... E da da kažemo da ste premestili vaše, tu, kako da kažem... Radnju. Radnju, muzičku radnju, da, gde je sada. Bili smo u Knez Mihajlovoj, sad smo prešli u Knez Danilovu i to bliže, bože... Roosevelt-ovoj, broj 58 i onako jako je fini prostor i sad smo stavili sve što može da se kod nas nađe od muzičkih knjiga i odličan izbor je iz tripova. I naravno vinili. Onda je tome. Je li imate gramofone? Imali smo, ali ništa se nije prodavalo. Stvarno? Hvala sam da kupim jedan za ovde da imam prvo što volim te, pa vidiš i sam da su mi gledam stripovi, nisam dono sve štirom, još uvek se useljavamo, ali ću da donesem, ali fali mi jedan taj gramofon, neki retro. Daću ti i neke telefone, tako da... E, odlično, odlično. I dakle, preko dala sa štitima autorska prava EMI-a i kad su Stonesi 2007. godine dolazili u Beograd, onda je naš zadatak bio da vodimo računa o fotoreporterima i kamermanima. I da organizujemo takozani meet and greet, dakle da odaberemo 12 ljudi koji će da se upoznaju sa stonsijom i da se slikaju. Kako te nisam znao tada. I o kako sam ja to krio da ja to radim. Ja sam bio na koncertu. I ja. E ste stavili nešto, izvinš, vratit ćemo se, nego me zanima, oni zvučnici, niste čuli ništa o vamo? kad odeš, neka fora je bila šta? Ne znam, ja sam bio jako blizu bine i bio sam zabavljan koliko je glasan zvuk kada se sve, da možeš normalno pričati. Možeš ono da pričaš i ništa se ne čuje 100 metara kad izdećeš ovamo od onog ograđenog dela, ne čuje se skoro ništa. Neka tehnologija. Bumumanje. Verovatno da ne bi ovaj kroz ogradu gledali. Fokusirali. I inači to, a? I onda mi Ta ženska s kojom sam komunicirao, koja je jedna od menadžerki, kaže da, dopisivali smo se, da napravimo, da beremo troje ljudi koji su fanovi i da oni budu na tom upoznavanju. I sad Toma Grujić i ja u to vreme smo radili emisiju na B92 i mi napravimo nagradnu igru sa nekim pitanjem, pa kao prvi troje koji se jave dobit će kartu za koncert. I... Naravno, ne smemo da im kažemo da uz kartu ide i slikanje, jer ne znaš da ovi ne odustanu tog dana, da ih mrzi. Da, da, da. Uglavnom, kad mi je ona rekla u podne, na dan koncerta, da imam zeleno svetlo, da zovem ljude, između ostalog, jedna devojka, žensko ime je bilo, ja okrenem telefon i pitam da li je to, pa kažem njeno ime, A ona nekako sa njim glasno kaže, ali ja slušam radio ili razgovaram telefonom, jeste tu vi, Petre? Žena mi je prepoznala glas preko radija, da. I sad odradili smo sve to slikanje, sve kako treba i posle izlazimo i ona kaže, 
Ja sam radila kao stjordesa u jatru, znate, ja sam razposluživala u avionu oktober meseca 1991. za London, ja kao ne mogu da verujem. Ja kažem, u kakvom sam ja strahu tada bio, nemam pojma ni kako sam ušao u avion, jer je najveća frka mi je bila, pun avion je bio vojne policije, a ja naravno da nisam imao onaj papir da možda izađeš iz zemlje. Tako da mi je bilo zabavno. I sad to kao mi smo obavili taj meet and greet i imamo oko pet, od pet do sedam smo free. I ova Jenny dođe i kaže mom kolegi Sergeju s kojim sam to radio i kaže, ajde idite vas dvojca sada jedete, pošto taman je prazan hod u dva sata i da nam propusnici za restoran. A to je sve improvizovano kao na sajmu. Da, da, da. I to što kažeš, frižideri, vina, klope, čuda, neki klinci, vjerojatno iz neke ugostiteljske škole koje tu sve vode računa. I žena od Ron Wooda je zadužena za za sam restoran, tako da se ona tu negde muva. I sad kao sednemo da jedemo, dođe i Jenny da klopa s nama, a čujem kako neki ritam i blues se... Zvoniš, a? Čuje se neki ritam i blues iza pregrada. I ona kaže, znaš ko to svira? Ja kažem, pa pretpostavljam, jedan od ova dva engleske pregrupe. Stonsici sviraju dok večeraš. Oni greju prste. Kakav ostaćaj sada. Kao da naručim pesmu. Zovi vam momke. Ja sam te karte mazdao, treba sam da dam nekim slošacima i uzao sam sebi. Mislim, dao sam, podelio sam nešto tipa tri puta po dve, četiri puta po dve, kako se to na radio radilo. I ovako što bre, pa Bog je sebi brado stvorio isto, ostavim sebi. I ja zovem to večer, ko će ide na koncert, nema niko vremena. Ovaj ne može radi, ja kasno mu to nešto, nemam pojma, ovo sam. Sam se zaputim. Obukao sam neke, one sa begi, one pantalone, ima neki dole za vezivanje učkur. Nabio sam jedno 12 piva u to, ja sam jedno vukao. Kao robot. Bukvalo sam se vukao i prošao ona vrata i onda sam tamo zapravo sreo gomilu ljudi koje poznajem. I na kavi smo došli tu do bine, boga mi... Baš sam bio blizno. Da, da, moglo je, moglo je. I gledam ono energiju, gledam one ljude, šta goda koriste, šta goda uzimaju, gde goda menjaju krv ili već šta znam, piju krv mladih devica ili šta rade, ono je nevrovatno kakav je. Kakvi su? Jeste fenomen, ali ja sam sebi recimo sinoć priredio večer Klinta Isluda. Odgledao sam poslednja njegova dva filma. Ovo je iz... Ove godine i... Mjul? Mjul je iz 2018. A ovaj koji je iz ove godine se zove Macho, Kraj Macho. Nisam taj gledao. Odličan. I pritom ti gledaš čovjeka koji glumi glavnu ulogu i režira film i ima 90 godina. Čovjek je genijalan. Tako da i to isto. I dalje Švaler napravio sebi dve ljubavne cene. Stvarno. Sa 90 godina. Znaš se kakvom Meksikankom se ljubi. Ok, mlađa je od njega jedno 30 godina. A šta ga briga, pa može mu se klinti. Ne, zezam se i ona ima jedno 55, ali... Ali djelo je kao da ima dalje, da. E, ne, stvarno je... Tako da preporučujem film. Kako se je kao kraj? Kraj Mačo. Mačo je naziv borbenog petla koji je još jedan od junaka u filmu. Ima na Netflixu? 
Ima. Ima? Ima. Kako pa šta misliš gleda? kako sam ga gledao? Pa ne, ne znam, misle sam, pošto imam ja neki kad, dok se ne pojave, evo, sino sam ga smo uh, sinoć gledali uh, sa Michael Kainom, još se nije pojavio, nije na Netflixu, morao sam da ga skinem legalno preko jednog sajta, <laughs> uh, igra Michael Kane. Uh, radi se, zove se Best Sellers i uh, radi se o nekoj djevojci koja je tata ostavio izdavačku kuću i ona pokušava da živi, pošto potpuno propada i uh, kao gledajući kako da spase tu kompaniju, odnosno ovaj firmu i izdavačku kuću, uh, seti se uh, tog pisca koji je Michael Kane, koji je ono propao, mator, uh, već je ono ogorčen, cinik je potpuno puši, pije, haotičan je i ostala je ta još jedna knjiga koja je ostao dužan izdavačkoj kući. I uh, baš onako jedan lep film. Ovaj, Mislim, i tužan, i lep, i uh, onako... Preporučaš. Baš je dobar film, sina sam gledao. To sam slučajno vidio trailer, i fantastičan, i Michael Caine isto, koliko je zadržao tu, tu, taj svoj šarm, uh, veliki gospodin, mm. veliki. Žao mi je to što je i John Charles preminuo, ovaj, uh, kad preključe, isto veliki gospodin. Stavio sam na njega, od njega na, na pet metara, opkolili ga ušću, Svi, jo, a on svakom se osmehuje, potpisuje, ljubazan, nevjerovatno kakav je ono, gospodin. Pa, Sve ih je manje, ono, nemoj. Nešto što su ljudi ostvareni i toliko su normalni. Pa jeste, i to je, I to je istina, da. E, Želao sam te pitan, dobila sam šta si još propustio, bolje da te ne pitam. Nemoj. Ali ovaj, šta nisi propustio? <laughs> pa daj šta nisi tukačke. propustio, da čisto mogu da maštam da sam i ja bio nekad negde. Ja sam istu gomilu stvari propustio, uglavnom sve. <laughs> sve dobro. 86. godine, dakle ja sam bio honorarni saradnik magazina Rock i moj prijatelj koji je u to vreme u Nemačkoj studirao za gemologa, za stručnjaka za drago kamenje, a financirao se tako što je leti na moru pravio ona imena od žice Aha. na lančetu. I, ove, I on me pita, pošto je treba na stradunu da radi, a dobio je mesto i na babinu kuku i ne može da pokrije dva prodajna mesta. I sad on kaže, pošto si jedini ti lufter od cele naše ekipe, a ovi si u stalnom radnom odnosu, ti možeš meseci po dana budeš u Dubrovniku. Pa ja kao, da. Ajde, ja naučim da vezeš tu, ove, tu žicu, pa da ti radiš gore na babinu kuku i mene da menjaš kad, ove, kad sam na stradunu. A ja levoruk. Dakle, ja sijelicu ne vem da zašrafim kako treba. I nekako uspem da naučim to kao kako da se piše Ivana i Mary da, da, da. i Stefan. I, ovaj, I sad sve je to bilo na ubađac. Dakle, nekim vozom druge klase do ploča, bučem šator, babinom kuku ima nekakav kamp, tu se smestim u kamp počnem polako to da radim, druge večeri me potopi kiša, mislim, jadno, glično jadno. <laughs> Juni mesec ne uspevam ono, dva imena da prodam za veče i trećeg ili četvrtog dana na stradunu naletim na vladu Divljana. I oko otkud ti, otkud tako rano, i sad on meni kaže kako, je, kako su njegovi porodici vratili kuću koju su njegovom dedi oduzeli 45. godine. Kako je tu? A, I sad pita gde, šta je ja? Ja mu to kažem, pa gdje spavaš, ja kažem, pa u kampu. Pakuj se. 
i u kuću. Ja celo leto udivljen u ovoj kući, sa ekipom, provod, ludački. Znaš, ono, dođu Mira Furlan i Goran Gajić, Nikola Čuturilo, Šandorov, naravno. Dakle, to mi je verovatno najlepše letovanje u životu. Mogu da zamislim. Eto, nisam propustio. Mogu da zamislim. Vlada je jedan takva osoba bio, da, da, to je, nemam reći. Da mi s njima, kakav ti je provodio. A ove strane žurke, to nemoj da mi pričaš uopšte, samo ću da se izbedačim i da počnem da da plačem. Ja smet da se bude malo bulgaran. Naravno da smet, ovo je podcast, pa nije ovo je misli ovo je podcast, tako možemo što hoćemo. Dakle, ja sam imao frku sa srcem u zimu 2009. i početkom 2010. su mi uradili dva bajpasa. I to je ono, sekute i nije vrlo riski operacija. I sedim u bolnici I sad me oni pripremaju za tu operaciju, jedno tri nedelje sam ja. I svaki peše dana me zove Divljan iz Beča. I veče uoči operacije, nije mi, znaš, ono, sam sam stegnut, frka mi, ne mogu da zaspijem sve. U šest uvjetru dolaze po mene i vode me. I negde oko devet uveče zvoni vlada, Perice, on je u demenutima svima na vrlo. Svetu za Cvetkovića, Tozica i tako da. Ja sam nešto razmišljao. Ja tim doktorima ništa ne verujem. Daj ti vidi sredi, ja ću sad da sednem u kola da dođem, da ja sedim u toj operacijoj strani, sali sa strane, ništa samo da kontrolišem, znaš, ipak je to totalna anestezija. Ja se bojim da će oni tebe da jebu. I ja krenem da vrištimo se. Ja uđem na smenu operacijalnu salu. A znaš sa tim uvodom? Da, 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 a što misliš ozbiljno, rekao sad će da dovede neke doktore. Pomislio sam, majke mi da će da dovede neke doktore iz Beča. A inače, sad vlada kad je bio u bolnici u Beču, Isto mi priča. Dakle, naš prijatelj Gregor Bžožović je poljski muzički nojnar koji je završio gimnaziju u Beogradu i veliki je fan jugoslovenskog rock'n'rolla. Gregor je 60. godište, tako da je zakačio novi talas, njega je formirao i Studio B i Džubox i Sloba Konjović mu je zakon i Gregor je, dakle, guro odbeo Šarla Krobata u poljsku električni orgazam. Trebalo je i doli da idu, ali je tad došlo do vojnog puča u Pajskoj. I Gregor pre, sa tome već ima jedno 12-13 godina, je napravio ploču koja se zove Jugoton i na kome su poljski bendovi obrađivali najveće hitove jugoslovenskog rock'n'rolla. I apsolutno najveći hit sa te ploče u Pajskoj je bila pesma Maljčiki. Jer su oni prepoznali i Kazačok, i Ska, i Zesanje Sovjetskog saveza, što nema veće radosti, naravno, u Poljskoj. I je uglavnom meni vlada priča, dakle, on leži u Beču u bolnici, čeka operaciju i dolaze mu neka tri vrhunska hirurga, koji su Poljaci, koji rade u bolnici i koji su čuli da je tu čovjek koji je napisao maljčike. Stvarno. Tako da je bio u dobrim rukama. Kako priča, ali ovo si, ovo je baš nastavljeno. Evo jeste. Eto, balničke priče. Dve balničke priče. Genijalno. I neću još dugo da te maltetiram, ali bih sigurno da se prisjetim i toga, pošto sam je radijski čovjek. I meni je radio, ne znam, jedan od najsavršenijih medija koji 
postoje. Taj kontakt i ta bliskost koju imaš sa publikom kad radiš na radiju, to ne možeš da imaš na televiziji. Izvini, zato sam ja odreagovao onako, ona žena koju probudim telefonom, nisam se ni predstavio, ona kaže, ja slušam radiju ili pričam telefonom. I mene su tako isto prepoznavali i to mi je bilo najlepše nešto kad mi prepoznaju glas. Kaže, vi ne ti mi poznato to. Znaš, sad morate kao vidjeti da biste prepoznali. I tamo je nekad pomešao sa nekim. Ali, zaista radio je meni ono ostao, kako da kažem, rak rana. Vidiš, pored toliko radio stanice koje postoje u Srbiji, žao mi što nije postojala ni jedna na koji ima mesta za mene nakon 20 godina. Sestro, slatka, meni pričaš. Da, eto, vidiš što ja. Ti si još na... Ja recimo nikad nisam radio. Postala je jedna šansa da pređem na 202-ku. U jednom momentu su me zvali. Oni su rekli, pa znam, ali kao to je drugačije od tebe, od tvog senzibiliteta, od tvog temperamenta. Rekao, pa dobro, možemo da napravimo emisiju da bude u mom temperamentu ili nešto između toga. Znači, ne moram ja. Oni su valjda svi mislili da ja moram samo da pričam valjda o politici ili o tim nekim ružnim stvarima. Toliko je tema i toliko toga postoji interesovanje onoga što ja poznajem da mogli smo da radimo šta god, nije bitno. Ali dobro, sad to je, pošto je to uša politika svuda, nije ni bitno. Ti si radio emisiju Več uz radio, ali tako? Ja sam u stvari bio jedan od saradnika emisije Več uz radio, koju je vodio Nikola Karaklajić, a glavni saradnik je bio Pejca Popović. Tako da sam bukvalno... To su gimnazijski dani kad si ti tu letel. Da, 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 ja sam još jedno od najboljih letovanja u mom životu, je osmi osnovne, tada smo brat i ja... Dakle, Nikola i Peca su organizovali letovanje sa slušalcima u internacionalnom kampu u Bečićima i pozvali su ko je zainteresovan da napiše pismo, pa će na osnovu zanimljivog pisma da se odluči. I moj brat napiše pismo, pošalje, Nikola nas pozove u radio, popričamo i mi upadnemo u ekipu da idemo na more. A to je pri tom prvi put u životu idaš bez roditelja na more, sa bandom, razno banda. I internacionalni kamp, ono, dakle, 80% su stranci. I tu sam, recimo, upoznal Mišu Aleksića, koji je tad bio treći razred gimnazije, a mi osme osnovne. I raznu ekipu, sad da ne nabrajamo, ono, ljudi koji su posle i u književnosti, i u filmu, i na radiju. I tih 15 dana je to isto formativno i mamena bio jako bitan. Pogotovo što sam onda ukapirao, ja učio ruski u školi i moj engleski je bio prilično tanak. I ukapiraš kako si glup što ne znaš engleski jezik. Onih devojčica gde god pogledaš ti nešto, mlaciš rukama. Tako sam vrlo brzo savladao. Verujem da tako i radio Šerbeđi je radio. A vidi ga sad, evo ga u reklami za kladionicu. Da, jedno. Ne, ali ozbjeno, a posle, čekaj, u Subutici... Onda kad je posle, kad je krenuo novi talas, pa kad se Subutički omladinski festival u Subutici... E da, festival, da. ...prešao u rock'n'roll festival, dakle nije bio više festival za mlade pevače zabavne muzike. I onda su nas nekolicinu Kremera, Vladu Stakića, još neke ljude iz iz Skoplja, Hrvatske, Bosne angažovali, mi smo bili u selekcijnoj komisiji u Žiriju godinama 
I to je stvarno, znaš, na tom festivalu 87. pobjede Kud idioti, a tu bude i grupa Mizar. To je toliko teško bilo odlučiti ko je tu najbolji. Ali je, hvala Bogu, taj festival pomogu raznim bendovima stvarno da naprave karijeru. Beš, moram da pomenem, kako se zove Beš, ona grupa iz Pule, Beh? Ima Fakov Bolan, ima Gori u Šivinetu. Ti si pominjao tu grupu iz Pule kao jednu od... To sam zapisao to negde, ne mogu da se setim. A tu sko skloništa? Ne, nije mi se setio. Borgesa. Borgesija. Borgesija, kao je, da. Da, oni su ispulali, su stvari u Ljubljani. Nima si nešto tada, da si pisao ili pričao, sad ne mogu više se setim, i dobro, Lajbohu, to je posebna priča. I o njima si nešto tada pričao. Ali o Borgeziji si baš imao nekih lepih reči, ako se nadam. Pa ne, krajnje neobičan band, znaš, oni su bili ta neka vrsta body art, disco muzike, pošto pripadaju toj gay underground sceni. I onda su napravili neku karijeru i u Evropi. A ne znam, sad sam pričao, znam da sam bio na nekoj žurci u Berlinu kod neke ekipe. I tu su bila neka dva Nemca, par njih dvojca, i u jednom trenutku ukapiraju, naravno, po naglasku da sam od nekud, odakle sam, ja kažem, iz Jugoslavije. A to je se dešava, na primjer, 2005-2006. godine. Ja znate grupu Borgezija. Naravno, za Borgeziju samo da znaju. Nevjerovatno. Nevjerovatno mi je još jedna stvar. Da neko tvog kalibra, tvog znanja, tvog iskustva, cele te priče koje si ti prošao još, znači gimnazijskih dana pa na ovamo, da nije, eto, nijedna radio stanica se osjetila, ne, da je to uzbio da ti radiš kao emisiju, mislim, da je to sad već prevazišao. Bilo bi lepo, mada u Britaniji, vidite kako... Ne bi ja imao ništa protiv. Ti ljudi su među, kako da kažem, i mućnijim ljudima, i vrlo ih cene, i velike su zvezde, oni ne napuštaju to kao kad neko napuni dovoljno broj godina, pa kao treba neki klinac koji će da iščitava to pristu koji može da pročita bilo ko. Treba im neko s razumevanjem, znači i poznavanjem i muzike i života. Nije radio kao nabubaš nešto pa kao dođeš, to ti je iskustvo, neko koje vučeš valjda, sve ono što si naučio od prvog dana pa na ovamo. Nije mi jasno da te nije pozvao, recimo ima toliko tih formatera koji su napravili sranje od naših radiostanica, valjda tripuju da smo u Britaniji pa izbacujemo valjda po 500 pesama za one dance chart top liste, pa valjda misle da mogu da formatiraju 24 pesme. Radiostanice su spale, ja znam, na tipo 500-600 pesama. Znam. Nemoš da puštaš. Pazi, možda je u mom slučaju... Pošto si napravio ovako, nakitio si moj značaj. Znaš, to je kao jako lepa devojka na žurci koji se niko ne usuđuje da priđe. Možda misle da ne bih radio. Pa što ne probaju? Pa što ovi ne napadaju lepo ribu. 
Frka im je. Šalim se. Ja sam uživao radeći tu emisiju na 92. sa Tomom Grojićem. Dakle, najjednostavniji koncept. Emisija se zvala Ubox i mi smo za svaku emisiju uzimali neku temu i puštali ljugoslovenske pesme i iz rock'n'rolla i zabavne muzike na tu temu. I to ti je davalo, znaš, ono, da pričaš, kao što sam rekao, svaka slika ima svoju priču, tako i svaka pesma ima svoju priču. I baš sam uživao u tome. Ali kao što i sam znaš, 92-ke se malo u Međuvorju promenilo. Malo više. Raspalo se potpuno. Da, budimo realni. Da, više nema ni, evo, slušam i ovu rock radio, ni to mi više nije kao što je bilo na početku. Dobro, ali svakako prije nema agresivnog i dobar izbor muzike. Ja nemam ništa protiv ni agresivnog. Ja sam mislio na agresivne priče. A to agresivna priča. Kad ti neko zapuši mozak, kad nisi u stanju, ne da napišeš koliko te priče. I nekad su bili ti prepoznatljivi glasovi, evo kao tvoj kad slušam, svi kako udubim i ja da bi ja bio kao sličan, kao Sloba Konjević, kao ti, kao Gomila sad drugih, da ne nabravam, ne mogu sjetim, nek mi oproste, ovaj, To su bili ti glasovi prepoznatljivi s radija. Radijski, to je baš bio termin radijski glas. Radijski, da. Danas to više do duše nije bitno. Duše i preko, i Howard Stern nema radijski glas, on je drugačije. Drugačije, danas je dovoljno, budeš drugačiji. I to je ok isto, ako si drugačiji, da ima bar nešto, znaš, ili si drugačiji, ili sve je postalo isto i ja kad vrtim radio stanice svi su misli, ja znam na koje sam stanice svaka stvar je ista istu tu stvar koju čujem na ovom radio čuo sam na ovom tako da malo mi je žao što ne postoji neki radio žao mi što ja nemam radio to mi je najžalije ništa, ostavim ti se zahvalim stvarno što si bio moj gost velika mi je čast i zadovoljstvo što sam te i lično upoznao što smo popričali mogu sam da te dajem ja još to godina o tim nekim stvarima i muzici i želim da se otvori, zaista želim da uspete u tom poduhvatu, mislim da je poduhvat otvoriti Exiju muzej i da eto da da me pozoveš ako se to ikad desi, a verujem da hoće, pa možda će neko pripoznati, možda i ovaj što želi da se dopadne svetini, možda pogura tu neku stvar da bi on ispoj isto kao dobro. Znaš da meni se jako sviđa što se to deža u Sarajevu. To je dobro, da. Jer ovde bih ja morao onda da sedim na sastancima sa raznim ovima, a ne želim. A treba i ovde da ima nešto tako. Treba naravno, zato cvele gura stvar. To cvele. Pa da. Dobro, kad cvele bude izguro stvar, onda idemo kod celeta, a ovo u Sarajevo, imam ja tamo isto dosta prijatelja iz ovome stalno, pa što ne dađeš ovde nekada nastupiš ili što ne dađeš ovo, ono, nisam bio zaista baš dugo. Ja sam imao jedan period da nisam išao i sad u maju kad sam bio da se s njima upoznam, baš mi je prijelo, pogotovo što prosto i zbog te korone ljudi reagovali su duplo ljubaznije nego inače vidiš zaželjeli se svi neki drugi ljudi da idu po gradu tako da eto, valjda će biti želim ti se najbolje i mnogo ti hvala hvala i tebi